0: ¿Cómo os imagináis la España, la Extremadura del año 2146? El podcast de hoy va a ser un monográfico de un libro que se llama La Siega y trata sobre eso, sobre cómo va a ser eh, nuestro país en el 2146. Uno se piensa que, que verá, no sé, coches volando, coches que, que se conducen solos, ¿no? que ya tenemos tatuado una especie de... De teléfono, de pantalla de teléfono en el antebrazo, pero no, lo que nos cuenta la siega, la, la siega es algo totalmente diferente. Si os gusta el tema, por favor, quedaros y escuchar.
1: Todos tienen algo que contar, todos tienen algo en común, la letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que. Con Alberto Costumero.
0: Os estaba diciendo, hoy vamos a tener un tema monográfico, se llama Del libro La Siega. Vamos a hablar con su autor que lo ha escrito con un pseudónimo, que es Briato, pero tenemos a Ángel al otro lado del teléfono. Hola Ángel.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes. Antes de todo. Eh, Escribir un libro es lo bueno es algo para estar súper orgulloso, porque esconderse ¿no? detrás de, de un pseudónimo.
1: No sé, lo del seudónimo fue algo... No me lo había planteado hasta que no lo tenía escrito, la verdad. Cuando te empiezas a pensar lo de publicarlo y te lo empiezas a tomar un poco en serio, es cuando empiezas a pensar todos estos detalles. no Y siempre me había traído el nombre de Viriato, y ahora que estoy aquí trabajando en el norte de Extremadura, aquí en esta tierra de... Del Valle del Alagón, de la Sierra de Gata, pues tierra de betones, y, y aquí Viriato significó mucho. Y me gustó y siempre me había gustado, como ya te digo, y decidí optar por ello, por ponerlo y hacer un pequeño tributo, homenaje a, al personaje este histórico también, que está un poco olvidado. Y también significaba mucho con la historia de mi libro, ¿no? Porque Viriato fue una resistencia muy fuerte, digamos, una resistencia ahí como con mayúscula contra la apisonadora, que fue entonces Roma. Y hoy podemos decir que, desde Roma, tenemos el sistema este que todo lo absorbe, todo lo quiere igual, todo lo unifica. Y, no sé, me acordé de liato y me pegaba muy bien y me gustaba y, y lo puse.
0: Fenomenal. Hemos dicho en la introducción que, bueno, el libro se basa en cómo es en nuestro país en el año 2146, justamente, Extremadura también, ¿no? Es un lugar sí, sí, sí. específico que se llama Segura de los Perros. Y... Segura de Perros. Sí. Segura de Perros, perdón. Exactamente. Sí, sí. Y antes decía que bueno, la imagen que tenemos todos del futuro pues, eh, es totalmente diferente a la que tú nos describes en el libro.
1: Sí. Eh, hombre, en el libro mmm, todo explota por los aires, digamos. Eh, <risa> explota todo debido a como tengo puesto ya la introducción vamos tampoco voy a desvelar mucho eh, ocurre un evento, acontecimiento eh, no pasarla un evento solar digamos una tormenta solar en el libro me refiero ya como a la gran tormenta y la humanidad en general yo lo magnifico un poco también y la humanidad se ve arrastrada pues de un día para otro a la edad media eh, todo lo eléctrico deja de funcionar y hay reflejo y meto un poco el dedo en la llaga del tema de la gran dependencia que tenemos de la electricidad, de todos los medios electrónicos, ya sean teléfonos, ordenadores, coches, todo, últimamente todo es eléctrico. Y me planteé esa situación, una situación que la verdad es que los científicos no dejan de advertir ¿eh? constantemente de que puede ocurrir. Y ya en 1859 se le denominó el evento Carrington, en el que lo poco... El eléctrico que había entonces, que eran cuatro cables de telégrafo, llegaron incluso a arder. Si ocurriera hoy día lo que ocurrió en aquella fecha sería catastrófico ¿eh? pero catastrófico con mayúsculas y no creo que me haya quedado muy lejos en lo que narró en el libro.
0: Bueno eh, suena como un poquito episodio de, de la serie Black Mirror, pero también lo hemos visto, por ejemplo hay una película de Pixar que se llama Wally. -E. ¿No? Eh, que un poco habla pues el abandono, ¿no? Eh, que el planeta Tierra está totalmente vacío ya. Así que sí, por ahí la... pueden ir los tiros, a lo mejor.
1: Hombre, vacío no quedaríamos. No es... Hombre, depende del nivel al que fuera. Últimamente se está especulando con la posibilidad de que Marte al... albergara vida, no sabemos cuándo, y que quedara como ha quedado debido a un evento de este tipo. O sea, que puede llegar a ser hasta un nivel exagerado, pero bueno lo normal es que están ocurriendo a diario y a diario llegan tormentas, pequeñas tormentas pequeñas llamaradas y no ocurre nada entre medias pues tenemos lo que yo describo en el libro y podemos quedar así, y el hombre quedaría y seguiría viviendo, pero le costaría otra vez levantar cabeza debería empezar otra vez, recuperar todos esos conocimientos que tuvo en su día y que hoy día se han olvidado todos, están todos guardados en memorias electrónicas en esto lo poco que hay y se enfrentaría a sí mismo, la verdad.
0: Bueno, tú, tú describes esa época como una época de hambre, violencia y odios. Eh, bueno, eh, no, no tiene nada de optimismo hacia el futuro.
1: Sí, hombre, hay algo de optimismo, ¿eh? Hay algo de optimismo también. Yo creo que el libro es una historia de, de lealtad, es una historia de compromiso, una historia donde no existe el dinero donde los valores y principios humanos se enfrentan, se enfrentan constantemente pues pues a otros valores más sucios, como ya te he dicho antes, que también forman parte del hombre y que, por desgracia, hemos tenido muchos ejemplos de lo fácilmente que afloran. No es necesario apretar mucho al hombre para que se convierta o que saque su cara de Mr. High, digamos. Y… No necesita tanto, ¿eh? Y ahí tenemos ejemplos de guerra, hemos tenido el ejemplo de la pandemia, hemos tenido ejemplos cuando se ha advertido un poco de que la gasolina iba a subir de precios se iba a cortar, como aquí primero prima el yo, y luego ya veremos si me acuerdo del vecino del, o del amigo, no sabemos, ya ahí podemos estirarlo todo lo que queramos.
0: Exactamente, yo me viene a la memoria el, el papel higiénico, ¿no?
1: por ejemplo por ejemplo un ejemplo muy muy representativo y mira tú que la gente coño y peleas en los en los centros comerciales el pan se acabó gente acaparando de todo lo que podía incluso sin hacerles falta y, y eso es lo que narro también en el libro ¿eh? no fue en sí como yo lo plasmo en el libro y como narra el, el personaje central no fue en sí los efectos de la tormenta los que los que provocaron todo lo que vino después, sino el cómo la sociedad reaccionó eh, de una forma tan egoísta y tan egocentrista. Eso fue lo que acabó con todo, lo, se lo cargó todo, digamos, fue el golpe de gracia a la historia que yo cuento, o tal cual yo la narro.
0: Y, y se lo cargó todo y en el libro te cargas hasta los nombres porque te refieres a las personas por iniciales, ¿no? Eh, los sí. únicos libros, los únicos nombres que, que yo, bueno, es eh, el del perro, que se llama Obama, que luego... no
1: hay un nombre, hay un nombre del... ojos sí, Verdes sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, y luego ya pues figuras, ¿no? Como señor alcalde y tal, ¿no? Pero...
1: Sí, no,
0: ya, no
1: tengo nombres, no. no la saber. razón es... La razón es un... Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Es un guiño a ciertos autores clásicos donde yo había visto este recurso y me gustó. Y intenté ponerlo en práctica. Es complicado, ¿eh? Poner, hablar sin mencionar el nombre y lo limité solamente a la inicial, a la inicial de cada uno. Y luego el lector, le dejé esa puerta abierta al lector que le pusiera el nombre que quisiera, ¿vale? Cualquier nombre. Entonces, eso se lo dejé al lector, que ponga el que quiera. También valoré la posibilidad de quitar luego las iniciales, porque las uso al principio del diálogo, y lo estuve valorando, le dejé ciertas partes o ciertos eh, trocitos del libro a algunos amigos, a, yo que sé, a gente de confianza, y al final vi que facilitaba un poco la comprensión el hecho de dejarlas. Y me ahorraba mi trabajo a la hora de tener que estar explicando constantemente, que también creo que cansa un poco al lector quién es el que habla, quién es el que dice... Y creo que facilitaba un poco la comprensión, la agilizaba, más que la agilizaba un poco y a la vez, pues, la lectura. Y ya te digo, fue un guiño a autores, a algunos autores clásicos. No hay muchos que lo hagan, pero he visto por lo menos un par de ellos que yo creo que beben uno del otro. Y, y ahora, pues, me he tomado esa, esa pequeña licencia y a la vez, pues, también un tributo a, a esta gente.
0: Yo te agradezco que hayas dejado las iniciales porque la verdad es que sí que, que facilita mucho lo que es la lectura, sabiendo quién está hablando en este momento. Eh, haces eh, la... Eh, a, a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta de, del libro, yo lo veo muy... Jo, no sé, Ángel, eh, a me lo imagino obra de teatro. Eh, y y me, me gusta mucho el recurso que tienes como para contar... Eh, Qué ha pasado, ¿no? Esas noches, esas noches de tertulia, que son cuando los, bueno, uno de los personajes, pues eh, pues va contando qué pasó en los últimos años, ¿no?
1: Sí. Me vas para narrar esto, la verdad es que la idea vino a la cabeza, pero luego cómo plasmarlo, cómo envolverlo, digamos, en una historia, unos personajes, unas situaciones ya me costó, pero una vez que di con la tecla, digamos, no me costó nada, porque son vivencias que yo he pasado cuando era pequeño. Yo en mi casa, cuando, yo qué sé, la matanza, cuando había algún acontecimiento, no sé, no te digo tampoco muy importante, o días de mucha lluvia, mi padre se dedicaba al campo y hemos trabajado el campo con pues días de mucha lluvia, días que no se podía salir y tal, pues recuerdo esos días con cierto anhelo. Y nos sentábamos, venía el vecino, íbamos a casa del vecino, nos sentábamos en la en la, la candela, en la lumbre, y se contaban, los viejos contaban historias. Y tiré de eso, y no sé, creo que me ha quedado bien. Por lo que estoy recogiendo, creo que me quedó bastante bien. Y lo aproveché, la verdad, y, y lo máximo que pude.
0: Y a mí, y luego, una de las cosas que, que me ha sorprendido es la soledad del personaje de A. Eh, sí. Antes que llegaran los, do, los dos protagonistas, eh, esta persona vivía absolutamente sola, con su perro, ¿no? Obama, pero sí. absolutamente sola. Eh, ¿Cómo una persona podía sobrevivir a tanta hostilidad, ¿no? Alrededor suya, eh, porque no tenía nadie, bueno, eh, pues tenía ahí a los sí. vecinos, ¿no? A Jorge los vecinos, verdes y sí. a su padre, ¿no? los
1: vecinos y a la vez dejo entrever en los diálogos, no quiero hablar de más, porque también fue otra cosa que valoré cuando lo estaba escribiendo. No me quería alargar demasiado, era el primer libro el libro que publicaba, y no me quería arriesgar a escribir un libro, yo qué sé, porque material tenía, para hacer un libro de 200 páginas, 250, 300 páginas, digo, y hacer algo rápido, algo que no aburra al lector, algo directo. Y entonces, pues, tuve que recortar en algún lado y recorté un poco ahí en, ese, en eso, ¿no? Dejo entrever que ha ocurrido algo antes, dejo entrever cómo piensa él, eh, los comentarios o las charlas entre los otros dos que están ahí, entre K y J, pues ¿cómo valoran o piensan o todo lo que tú estás diciendo ahora mismo? ¿Cómo este hombre puede estar aquí? ¿Cómo puede tener todo esto de esta forma? ¿Cómo puede los conocimientos que tiene cuando van los destinos? Pues, no sé, intento magnificarlo un poco y al para mí es el personaje central, ¿eh? más que los otros.
0: No, sin ninguna duda. Eh... Luego, en eh, el libro, además de bueno, pues asumir lo que está pasando, hay una crítica social y política sí. bestial. bestial. La te la has quedado a gusto.
1: Me he quedado a gusto. El segundo creo que me he quedado más a gusto todavía. He sido más directo. Pero en este no soy... Soy directo, pero creo que no me invento nada. ¿eh? Todo lo que hay es así. Y está todo, más que pateado, lo sabemos todos. La gente, nadie me ha dicho, te has inventado esto, te has inventado lo otro. No, está todo ahí. Y creo que hay una base más profunda que es la que nos tiene así. Y es la que yo creo que al final del libro medio consigo explicar bastante bien.
0: Eh... La localización, antes hemos eh, dicho que era segura de perros. Eh, sí, hay un pero ahí, ¿eh? hay un pero. ¿Por qué te basas en el sur de Extremadura? ¿Qué tenía esa zona para decir, mira, este es donde se va...?
1: Sí, mira, yo soy de Segura de León y es donde está basado el libro. Uh -huh. Al principio lo pongo en las primeras páginas, ¿no? Ha evolucionado todo, que las circunstancias, todo eso que tú mismo comentabas antes, la violencia el salvajismo, todo eso, de lo que hemos hablado, toda esta violencia, el caos, le habían cambiado hasta el nombre al pueblo. Entonces, mmm, desgarro un poco y el nombre juego con eso y le quito el apellido de León y pongo de perros. El libro está ambientado más concretamente en una zona que se llama la zona de Arvila. En la, son las inmediaciones del río Arvila, que pasa cerca de mi pueblo. Y allí, antiguamente, se sembraba mucho cereal y la gente pues, se desplazaba... Claro, entonces no teníamos ni coches ni nada de esto. Y ahí nuestro, nuestros viejos pues, iban con el burrillo, se quedaban allí la época de la siembra, iban al pueblo una vez al mes y, y allí estaban pues haciendo su vida prácticamente. Y de eso me he querido acordar y he hecho un tributo a la zona y, y a todo el sur de, de Badajoz, concretamente aquí en la comarca de, de Tentudía.
0: En, en esa crítica, bueno... Eh... La verdad es que siempre que se habla del pasado, ¿no? Cuando hacen mención de la gente solía tomar vacaciones, la gente solía estar obesa. Tampoco quiero eh, hablar mucho del libro, pero... Eh, lo hago con lo... cierta sorna, y con cierta ironía. No sé si se sí. capta o no se capta. Sí, sí, que se hace. Pero lo hacen con, con ciertos, eso, es ironía y reproche. ¿Tú crees que, que estos personajes viven mejor, son más felices de lo que somos nosotros ahora mismo en el 2022?
1: Depende en de lo que tú quieras basar la felicidad. Si tú quieres basar la, la felicidad o la definición de felicidad en un materialismo, obviamente, eran menos felices que nosotros. Si tú a la felicidad le quieres dar un valor más profundo, más entero, más de lo que forma... O sea, como un producto de lo que el hombre es en sí día a día, de su trabajo, de su lealtad, de su compañerismo, de su bien hacer creo que eran más felices estos dos chavales que nosotros, incluso yo.
0: Incluso sin saber qué vas a comer mañana.
1: Incluso sin saber qué vas a comer mañana.
0: Lo que sí sabemos y bueno, y esto es bueno, es algo que también pasa en el libro, que es eh, desaparece casi todo, pero hay dos figuras que vuelven a aparecer y aparecen juntas, que es el poder político y la religión. Ok, me
1: encanta que lo hayas entendido a la primera, muy bien.
0: <risa> y además que, bueno, pues, eh, bueno, es casi, bueno. Eh, fíjate, es decir, pasan los años, pasan los siglos y hay cosas que, que no cambian.
1: Que no cambian ni van a cambiar. Yo creo se podría definir como una lucha entre el bien y el mal. El mal ha tomado esa cara, desde mi punto de vista. Le duela a quien le duela. ¿eh? Sé que hay políticos buenos y sé que hay gente que está metida en la Iglesia, por decir que es lo que tenemos aquí más cerca, en religión. Eh, al fin y al cabo, buena. Pero, por desgracia… Tenemos otra muestra de lo mismo que ha ocurrido después de que yo escribiera el libro y tienes al señor Vladimir Putin, un gran representante de la política, y a su mano derecha, quien tiene, al representante de la iglesia ortodoxa en Rusia. Se repite y estamos condenados a repetir eso y creo que estamos creando más personajes como estos, ¿eh? como el Putin y este o en mi libro. vamos. Entonces no me aburro de criticarlo y de advertir a la misma vez, y creo que la gente lo verá,
0: pero siguen ahí, no podemos con ellos. Exactamente. El yin y el yang, y el, lo bueno y lo malo, el lo blanco y lo negro, ¿no? Siempre el, el contraste, ¿no? De la vida.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. Se puede definir así perfectamente y ya te digo el mal. Yo creo que ha tomado. En mi libro toma esa cara, toma esa, toma muchas caras, pero entre ellas y al final, pues, se manifiesta así.
0: El sistema de opresión y de esclavitud, ya sea violenta o voluntaria, como la que os he descrito, no desaparecerá mientras haya individuos queriendo ser más de los que les rodean. Mientras la envidia y la esperanza no sean borradas por completo, habrá quien desee que a ti te vaya mal para solo verse el mejor y así destacar. Pero lo más triste de todo esto es que siempre, siempre está basado o se apoya en otros individuos que a base de promesas falsas o engaños les hace el trabajo sucio. Minan y acaban corroyendo, incitados por esas mentes a los que intentan prosperar desde lo más puro de sí mismos. Vamos de, de leer un fragmento, Ángel, eh, y es justamente donde describes yo creo, yo creo que es la, lo más significativo del libro, ¿no? porque... Está cargado de eh, pues, de crítica social y política. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir?
1: Yo cuando escribo intento no dar respuestas. Soy más de hacer preguntas. Expongo una situación, expongo una visión, pero no me gusta condicionar al lector ni llevarle a puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, parecerle que el libro es una basura y tirarlo, tampoco me va a molestar, yo tampoco comulgo con otras cosas que leo. Y no me gusta, ya te digo, decirles cómo pensar o qué conclusiones sacar. Entonces yo, es una ventana, una puerta que la dejo siempre abierta al lector. Las conclusiones son suyas. Son suyas, no quiero mandarles nada. Solamente les advierto, es un libro de advertencia, quizás, de plantear preguntas de lo que hemos hablado antes, ¿no? Cómo está la sociedad hasta qué punto está degenerando, y lo estamos viendo a diario, cómo se está manifestando, y la verdad es que no, yo no, me cuesta mucho trabajo ver evoluciones positivas, que las hay, las hay, obviamente, pero a la misma vez veo que estamos dando socialmente lo que son los valores del hombre para consigo mí mismo, unos pasos atrás agigantados, y me da miedo, la verdad, me da miedo muchas veces, y por eso en el libro, lo plasmo así y ya te digo, no le doy. Prefiero preguntarle, cuando alguien me ha dicho he leído el libro, prefiero preguntarle qué conclusión ha sacado. O Se la pregunto yo, ¿sabes lo que te digo? No, no le quiero yo mandar el mensaje, sino que le pregunto yo cuando sé de alguien que me la ha leído, alguien que tal, ¿te ha gustado? Sí, tal, ¿qué conclusión ha sacado? Y yo le pregunto, le pregunto, por eso, porque le dejo
0: esa puerta de eh, Fue un libro, Ángel, que le diste en los últimos retoque durante la pandemia, ¿no? Sacaste, bueno, te vino bien esos mesecitos que estuvimos todos <risa> en casa para decirle, mira, ya te lo termino, ¿no?
1: Eh, la verdad es que he escrito un libro luego después, también lo he publicado, tengo algo escrito antes y con este libro me ha pasado una cosa un poco, no sé, un poco especial. Yo estaba en, en ese otoño de vacaciones estaba trabajando, yo bueno, estaba haciendo algunas cosas, o sea, yo nunca estoy parado. Y tenía la idea rondándome la cabeza y una vez que, ya te digo, toqué con la tecla de cómo plasmarla y cómo esto, fue todo de un fluido que, que, que me ha dado hasta miedo. Luego después digo, joder, esto no sé. Salió del tirón y entonces luego claro me lo traje pues hecho escrito a mano en, en, un, en un folio de reciclaje por la, por la otra cara. Cuando vine aquí estaba ya trabajando, empezó esto de la pandemia, confinamiento, y digo, pues esto me, yo seguía trabajando, no he parado ningún día de trabajar desde que comenzó la pandemia, pero los ratos que tenía libre o que no tenías nada que hacer me vinieron al pelo en ese aspecto, los lo aproveché. Y ya lo, me, lo pasé a ordenador, lo perfilé un poco, lo corregí y, y luego lo publiqué. Que fue el paso, también me costó lo mío. En ¿eh? decidir si publicarlo o no publicarlo me llevé también un tiempo pensándolo. Pero di el paso, al final di el paso y la verdad es que me sigue alegrando. Estoy agradecido y muy satisfecho.
0: Entonces, bueno, eh, bueno eh, hay dos clases, yo creo, de, de escritores. Uno es, como tú dices, me salió del tirón y otros son personas que que se crean como una estructura, los personajes se van creando. Entonces tú lo tenías todo muy, muy claro, lo que querías en un principio y cómo
1: iba a ser el digo, te... Es una cosa rara, ¿eh? es que el segundo libro no me ha pasado. ¿eh? y Con este tercero que estoy, estoy más en ese plan de ese otro tipo de escritores porque voy dándole vueltas, modifico la estructura un poco, pues tengo... Hombre, la estructura general siempre la tienes, ¿no? Pero luego ya los pasos intermedios, los capítulos, pues mira, aquí podía cambiar esto, podía hacer esto, esto lo hace más alegre, esto lo hace más triste, aquí podía... No sé, ¿no? Esos detalles ya que nos han definido a cada uno. Pero con este libro es que me salió todo de... Como si alguien me lo estuviera vistando. No escuché ninguna voz en mi carpeta porque pues bueno, me faltó. ¿no? <risa> ya es lo que me faltó, pero me salió así y con estos últimos, pues ya te digo, estoy en ese plan como que te acabo de comentar, ¿no? y Pero esto me resultó, la verdad, que un poco raro. Un poco raro, lo tengo que confesar. Y, y así salió y... y digo, pues no lo toco. No lo toco más y, bueno, luego ya te digo, lo complicado fue eso el publicarlo y tal, que al final sí, me, me lancé y, pero vuelvo a repetir, súper satisfecho.
0: Eh, hubo alguna parte, Ángel, de, de, de la narración del libro que, que se te atravesó un poquillo, o algún capítulo, no, no hay capítulos, pero alguna parte de que al final...
1: Me costó el comienzo. Una vez que comencé, arrancar, ¿no? Fue, arrancar, fue lo que me costó. La idea la tenía, pero el arrancar el, las tres primeras... Los dos primeros párrafos, digamos, una vez que los escribí, el resto fue, yo te digo, una cosa muy rara, ¿eh? No me ha vuelto a pasar. Ojalá me pase, pero en momento no me ha vuelto a pasar.
0: Bueno, bueno eh. eso es una maravilla. La verdad es que estabas inspirado y... Estaba
1: ahí. La verdad es que yo me escribí trabajando. La musa se me sentó allá al lado y me iba dictando sin que yo me diera cuenta. Me cogió el bolígrafo y pum, 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 y escribió por mí el libro, yo creo
0: luego has, has mencionado hace poquito que bueno decidido publicarlo ¿cómo fue el proceso? Eh, porque creo que eh, está autopublicado editado perdona o, sí. o tienes una un editorial detrás perdón.
1: es una ni está autoeditado ni está la editorial sola detrás se llama una coedición yo di con. intenté dejarlo todo en Extremadura digo mira ya que estamos como estamos y tal digo ya voy a buscar algo aquí en Extremadura tuve la gran suerte de dar con Edita Más. Y hablé con José María, que todavía no lo conozco personalmente. Llevamos hablando por teléfono dos o tres años y todavía no lo conozco. así ver si me paro un día voy a verlo. Y, y ya te digo lo que él me dijo. Dice, mira Ángel, eh, yo no quiero perder dinero ni quiero que tú lo pierdas. Vamos a, a gastarnos lo justo, imprimimos bajo demanda y ya está. Yo te digo lo que me cuesta editar el libro, ajustamos los precios, todo lo que pudimos… Y al final del libro tengo puesto una pequeña frase también ahí un poco representativa de ideal <risa> sí, sí, sí. nuestro, ¿no? Y por ahí van las cosas, por ahí van los tiros y ya está, la verdad es que no perden mucho y si pierdes pues que no sea gran cosa. No, no nos cargamos de libros, imprimimos bajo demanda, que llegan cuatro pedidos, pues él imprime cuatro, pum, los manda donde sea y fuera. Y no tenemos mil libros impresos, que la verdad luego no los vendes y es una pena eh, gastar tanto papel y más y coño. Estoy criticando eso en el libro, no lo voy a hacer yo ahora, ¿no?
0: Y como ha sido... Claro, eh, se pide bajo demanda, pero eh, ¿trabajáis con una plataforma eh, o, o trabajáis sí. con varias librerías?
1: Ahora, después, sí que estamos trabajando en una plataforma. Al principio, porque se... Bueno, eso yo lo trabajo él. Al principio, pues, teníamos alguna tienda donde yo me preocupaba en llevarlo, porque luego la distribución es otro paso. Es una cosa que nadie se plantea. El editor edita, imprime y lo manda donde tú le digas. Pero ya lo que es la distribución, publicitarlo y tal... Ese está siendo mi caballo de batalla, la verdad, porque llegas a un punto en el que ya no das más de sí. Tu círculo cercano lo tienes lleno, bueno, lleno, la gente del libro o se lo has dejado o se lo has dado al que, a la gente que tú tienes cerca. Llegas a las librerías que tienes cerca de ti, pero luego voy a mandar un libro, colocar un libro en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, yo qué sé, yo qué sé, en Galicia, pues ya necesitas de, de más medios, ¿no? Y ahí te estoy. Trabajando un poco, José María también se ha metido en la plataforma y ahora mismo el libro se puede adquirir en cualquier librería de España. Y en Internet igualmente, en Amazon también se puede comprar y, y ya está. O sea, que en ese aspecto de adquirirlo y comprarlo, en cualquier librería de España se puede pedir.
0: A mí me ha pasado curioso y es que, bueno, pues, recibí el correo de la editorial y, mm. y pensé que, que lo acabas de sacar. Y entonces cuando empiezo a leerlo y veo el prólogo del 18 y digo... Sí, sí. Eh, no del 2020 creo que era eh, digo, ah, pues hace ya entonces dos años que, que lo ha hecho claro,
1: es por lo que te cuento eh, es complicado es complicado más cuando estás solo entonces, si ya es complicado escribir más complicado, luego tienes el segundo paso, la editorial una vez que lo editas y lo sacas, luego tienes que empezar a moverlo, pero lo tienes que hacer tú, tú todo eh la, yo lo he hecho todo, he hecho he escrito el libro, eh, me he hecho la portada he hecho las fotos de dentro lo he diseñado, lo he preparado lo he corregido, ya no me he más. No tengo, tiempo, no tengo tiempo, Lo
0: único que te hace falta es coger el coche y llevarlo tú mismo a la librería.
1: Y llevar los libros, la verdad es que sí. Pero bueno, con todo y con eso está siendo gratificante.
0: ¿Estás teniendo una buena acogida por parte de, del público?
1: Al principio tenía mis dudas. Porque ya te digo, como empiezas con la gente más cercana, digo, no sé si me están mintiendo. Digo, porque esto es de que a todo el mundo me diga que le está gustando y qué tal. Digo, no sé, yo tenía mis... Mis dudas ahí en mi interior, ¿sabes? Digo, no sé, me están mintiendo porque no me quieren ver por la cara, no me quieren quitar la ilusión. Pero ya cuando empecé a ver gente que compraba en Amazon el libro, que no los conozco de nada, y me empezaban a valorar con un 5, digo, coño, digo, aquí hay algo ya, ¿eh? Esto ya, esta gente ya no los conozco yo de nada, y vamos, no sé ni de dónde son. Y ya empecé a ver ciertas val valoraciones, eh, gente ya más lejana, ¿no?, que empezaban. Y ahí ya me empecé a... Sí, está teniendo una acogida que me ha superado, la verdad, ha superado las expectativas que yo tenía.
0: Hay dos momentos cuando uno escribe un libro. Yo me imagino que es el momento en que se lo das al lector cero y esperas eh...
1: verle la cara, verle la cara. Exactamente. Yo quiero, yo quiero verle la cara. Digo, no abras la boca. ¿Qué? Exactamente. Segundo, me lo momento... todo. Ya lo que me diga luego después
0: me da igual. <risa> Exactamente. Y luego está el momento que tienes el libro físico y en la mano, ¿no? ¿Cómo han sido esos dos momentos?
1: El primero, la verdad, eh, el lector cero, mira, me dice, como, como cuántos fueron, creo que fueron cinco, cuatro o cinco dice. Saqué cuatro o cinco trocitos del libro, los imprimí, y se los di a cinco personas diferentes. Y quería que se lo leyera delante de mí, digo, a ver qué caramba poniendo. Yo ahí mirando con los ojos, no los dejaba ni leer. Había alguno que me decía, oye, pero déjame tranquilo, joder, que lea el libro en paz, luego ya te diré, No, 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 quiero ver a ver qué, vea yo yo sensaciones sensaciones, me lo pasé bien. Me lo pasé bien, porque nadie, hombre, me dijeron que corregiera un poco, corregir aquí, quita esto, por lo otro, pero muy buena acogida. Y luego ya cuando el libro lo publiqué, el primer, el primero que se lo leyó no se me olvidará. Eh, me llama y me dice Ángel, quítate todos los complejos que tengas del libro, dice, porque me lo acabo de leer, dice, me lo he leído de dos sentadas, ¿eh? dice, me parece una barbaridad yo me quedé ahí un poco, digo, ¿pero de verdad o me estás haciendo la pelota? Que no, no, que es de verdad que es de verdad, que esto de que es de igual, digo fuj, me quedé, vine flotando, a qué rato porque fui a su casa, tuvo un rato y con él me tomé una cerveza y yo venía flotando para la mía ¿eh? así, así que fue lo que tú has dicho mágico
0: eh, ahora que estamos en una época de plataformas digitales y hay muchísimo material audiovisual, ves la si era, en, en pues hay un Netflix o HBO
1: no te quiero mentir y soñar es gratis y se me ha pasado por la cabeza. No sé si es un poco vanidoso por mi parte o hay que ser realista y ver, y verlo como tú me lo has dicho ahora, que la posibilidad siempre está ahí. Me gustaría tantearla. La verdad, no lo he presentado ninguna historia y se me ha pasado por la cabeza intentar presentarlo moverlo en algún ambiente de estos a ver si tuviera acogida, no tuviera acogida, a ver qué dicen. Pero el problema es que todo cuesta dinero, dinero, tiempo y es complicado, es muy complicado. Pero sí, con el tiempo todo lo andaré. Le pasará. Lo mismo que... Que... Mira, el libro este lo escribió en el 2010 y en el 2020, me está presentando el libro en el 2024. Pero bueno, bueno pero...
0: Eh, todos los libros tienen una vida eterna larga. Eh, yo, yo, la verdad es que sí que lo puedes dividir en. Yo diría tres, cuatro capítulos perfectamente.
1: No me gustó dividirlo en capítulos. El segundo que he escrito sí que lo he dividido en capítulos, pero este me gustó. como era corto y digo no quiero parar al lector. Digo que pare él cuando quiera. <risa>
0: <risas> Exactamente y ya bueno eh, Ángel para terminar eh, si hay alguna persona que nos escucha y, y está haciendo pues sus pinitos y está escribiendo su libro ¿qué, ¿qué consejos le darías?
1: Que tuviera fe que tuviera fe y siguiera para adelante que crea en sí mismo y que se quite los complejos que se quite los miedos que lo haga lo mejor que pueda. Eso no significa hacer lo primero que te salga y publicarlo. ¿no? Corrítelo, tómate tu tiempo, trabajo, lo mejor que puedas, pero confía en ti, confía en ti y tira para adelante. Con lo que me dijeron a mí, quítate los miedos. Y perfecto nunca hay nada, ¿eh? Nada. Y los mejores autores mundiales son perfectos. Todos tienen algún pequeño fallo en algún libro. reconocerlo, buscárselo... Es otra cosa, pero aquí todos nos equivocamos todos me yo me he tomado algunas licencias haciendo el libro, y no sé si hasta ahora me alguna falta de ortografía, pero me da lo mismo ¿eh? ¿Eh? así de claro te lo digo ¿eh? ti, yo no, no te he visto ninguna escuela. errata,
0: ni nada.
1: No hay ah. alguna errata, pero no es mía, ¿eh? la he localizado yo después, no es mía ha sido luego de la impresión de... cuando lo pasa luego al formato suyo y lo imprime pues no sé qué coño hace el ordenador hablando en plata, que plan... junta alguna palabra o separa otra o alguna cosilla así, pero bueno, son erratas errata, no faltas de ortografía de acuerdo. Así que nada, ánimo, ánimo, el que esté escribiendo, ánimo, ánimo y que tenga fe, ¿eh? principalmente eso. Y los miedos a un lado, hay que ser crítico con lo mismo, hay que ser, pero también hay que ser proactivo y positivo y hay que, hacerlo, hay que hacerlo, hay que dar los pasos.
0: Sí, sobre todo yo creo que le añadimos, si te parece, pues buscarte unos buenos lectores cero de confianza sí. y que te den una buena
1: experiencia, ¿no? Te recomiendo que no sean cercanos a ti sí, ah, vale. y encuentras que, que, no, que no estén muy cerca, ¿sabes? porque luego te va a quedar siempre la duda que me quedo a mí y es de, me lo están diciendo por complacerme por no quitarme la ilusión No, búscate a alguien que alguien, como digamos? alguien totalmente que no te deba nada, que no lo conozcas de nada
0: Que le guste leer y...
1: Obviamente y sea buen crítico también, eh. hay gente que le gusta destruir mucho la crítica constructiva también es de agradecer.
0: Pues fantástico Ángel, ha sido un placerazo conocer, hablarte contigo, hablar contigo. Eh, yo solamente voy a decir que he disfrutado mucho leyendo La Siega. Eh, como tú has dicho, se leen dos o tres eh, tiradas, es muy sencillito de leer, la verdad es que no, y no quieres parar porque quieres saber qué va a pasar. Y, y recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que, que lo compre, eh, o en librería o en plataforma, pero que lo compre y, y sobre todo que piense ¿no? y que medite qué estamos haciendo y, y, que lo, y que los actos que estamos haciendo ahora repercutirán en un futuro. Con todos esos mares llenos de plástico que, que comentas, ¿no? Cosas por
1: como. Eso es, eso es algo, una parte, es una parte, es una parte. Una, parte, una, una parte. pequeña parte, sí, sí, sí. Una pequeña parte, es una pequeña parte. La verdad es que sí, que invito al lector lo que tú has dicho a, que, a pensar, a pensar qué estamos haciendo y a dónde vamos a llegar y qué estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros.
0: Exactamente. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Por... Igualmente,
1: muchísimas gracias a ti por haberte acordado y haberme brindado este momento en, aquí en tu canal.
0: Y nada, pues a todos los que nos escuchéis, que más información sobre Extremadura tenéis en, en el blog, en extremadurate.es, y que nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!